0: Il est 19h, bienvenue dans se Dispute. Avant de se disputer avec nos invités de marque, la Minute Info avec Sandra chambi
1: Pouvoir d'achat, santé et climat, Borne fixe les trois urgences du gouvernement. Ces mots d'ordre aujourd'hui lors de la réunion avec les ministres. Rapidité, efficacité et résultats. Un séminaire gouvernemental est prévu courant juin autour d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne réunira les ministres dans le même format tous les mois. La police a pris une mauvaise décision en n'entrant pas rapidement dans l'école d'Ubaldi. Ce sont les propos du directeur du département de la sécurité publique du Texas. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, il s'est exprimé sur le délai d'intervention des forces de l'ordre. 19 agents sont intervenus près d'une heure après que le tireur se soit introduit dans l'établissement. En Ukraine, les séparatistes pro-russes revendiquent la prise d'une localité clé du Donbass. Il s'agit de Liman. L'état-major de la défense territoriale indique avoir pris le contrôle complet de cette localité. Cette offensive leur ouvrirait la route vers les centres régionaux de Sloviansk, notamment. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir des habitués. C'est moi qui suis nouvelle. J'y
0: viendrai. Bonsoir, je rappelle que vous êtes... Avec fondate. moi, vous n'aurez pas de
2: problème. Avec Gilles William, on ne sait jamais.
3: Hein. Et vous voyez fera... comment... Ah. Je suis arrivé gentiment et tout. Ah. Je on suis fera... agressé dès le départ. On
0: fera un bilan à la fin de l'émission, voilà, si ouais, vous voulez bien. Je rappelle que un vous tableau, êtes... tableau. Euh... Ouais. Exactement, avec des plus et des moins. Je rappelle que vous êtes euh, fondateur du mouvement Réinventer. Et euh, Gilles William Goldanel, euh, avocat. Pareil. Alors, on commence cette émission avec euh, cette actualité épouvantable qui a choqué le monde entier. Trois jours après, la fusillade au Texas qui, je le rappelle, a tué 19 enfants et deux euh, adultes. Je ne pensais pas que c'était littéralement possible. Mais le mari d'une des enseignantes décédées dans cette fusillade est littéralement mort de chagrin. Il s'est écroulé chez lui après s'être rendu à une cérémonie commémorative en l'honneur de sa femme. Sa peine était trop grande. Le mari de l'enseignante Irma Garcia est décédé chez lui d'une crise cardiaque. Et c'est son neveu, âgé de 21 ans qui a annoncé la triste nouvelle avec ce tweet. Cela me fend le cœur et m'emplit de désespoir que d'annoncer que le mari de ma tante Irma est morte de chagrin. Et avant de vous faire réagir, messieurs, voyez ces dernières images des manifestants anti-NRA à Houston. Ce lobby américain pro armes tient son congrès à partir d'aujourd'hui. Et ce trois jours seulement après cette fusillade, un important dispositif policier a été mis en place pour encadrer les manifestations. Voyez le sujet de Thibaut Jeannin.
4: À Uvalde au Texas, les habitants continuent de déposer des bouquets de fleurs devant l'école primaire où un adolescent de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants mardi. C'est dans ce contexte et à seulement 5 heures de route de là que la NRA, le plus influent lobby pro-armes, ouvre aujourd'hui son congrès annuel à Houston au Texas. Une grande messe en présence de l'ancien président des états unis Donald Trump qui a promis un discours important au peuple américain en pleine polémique sur les armes à feu. Le maire de la métropole texane a quant à lui tenté d'apaiser les tensions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a trop d'armes. Je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait interdire les armes d'assaut. Je suis d'accord avec vous. Des manifestations anti-armes sont prévues pendant les trois jours du Congrès pour demander une meilleure régulation des ventes. La police de Houston craint des débordements. « Nous respecterons le droit de chacun de manifester et d'exprimer ses préoccupations et sa voix. Mais nous ne tolérerons pas la destruction de biens ni les personnes qui agressent des individus. » Un important dispositif policier est mis en place dans la ville. Malgré le climat de tension et les différentes polémiques, 55 000 personnes sont attendues tout au long du week-end.
0: Et Donald Trump, connu pour son soutien à la NRA, NRA euh, va s'exprimer ce soir. Vous pourrez le suivre d'ailleurs en direct sur CNews. Et alors que le port d'armes est inscrit dans la Constitution, c'est le deuxième amendement. Qu'est-ce qu'on peut faire, messieurs, pour limiter ces fusillades Je m'adresse au juriste, à l'avocat Gilles William.
3: Et je ne suis pas un grand spécialiste du droit américain. Je, je crois savoir effectivement que c'est un des droits fondamentaux euh, dès, le, dès la création des États-Unis d'avoir le droit de se défendre, de se défendre contre les méchants euh, en, en étant armé euh, soi-même, puisque Trump lui-même, lorsqu'il est venu à Paris, a fait valoir que, les, que ceux qui étaient au Bataclan, s'ils avaient été armés, euh, n'auraient pas été... Euh, On
0: s'en souvient, en effet. Euh,
3: comme ça, mitraillés pendant, 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 pendant de trop longues minutes. Donc, euh, c'est à l'intérieur même de la mentalité américaine, cela étant... Effectivement, euh, de là à pouvoir, de là à pouvoir euh, euh, trouver dans le commerce, euh, dès l'instant où vous avez 18 ans, ou peut-être moins, euh, une arme d'assaut... Non,
0: 18 ans, précisément, et est, il est là aussi le paradoxe, parce qu'aux états unis on rappelle qu'il est interdit, en dessous de 21 ans, de consommer de l'alcool ou d'acheter des cigarettes, en revanche, vous pouvez acheter des fusils d'assaut.
3: Oui, c'est effectivement un paradoxe un peu, un, un peu choquant. Bon, donc, euh, effectivement, un fusil d'assaut, ça n'a pas de sens, même, même dans l'optique où, où vous pouvez vous défendre, parce que c'est certain aussi. Alors, mais, mais devant l'horreur d'autant de, 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 de victimes, et notamment d'enfants, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça C'est difficile à soutenir, mais euh, je vous signale qu'en France, euh, n'importe quel mal frappe, on peut avoir une arme. Euh, au camp de Grande-Sainte, il y a eu, il y a deux jours, un, un règlement de compte, euh, donc un, un camp de migrants, à coup de kalachnikov. Donc je veux dire, il faut pas laisser à penser non plus que euh, l'arme euh, en France est, est, est quelque chose de rare. Mais ayant dit cela euh, pour essayer de nuancer un peu les choses, c'est quand même assez indéfendable de pouvoir trouver des armes d'assaut. Voilà, c'est tout.
0: Julien viendrai
2: le problème, c'est que c'est un énorme lobby aux états unis C'est un lobby qui soutient d'ailleurs largement les Républicains et les candidats. Oui, et
0: d'ailleurs, l'ex-président Donald Trump avait reçu des millions de dollars de la NRA pour le soutenir.
2: C'est d'ailleurs très triste ça de savoir qu'un acteur aussi brillant que Charlton Heston est à la tête de, de cela. Bon préféré quand il était dans la planète des singes. Euh, euh, il, et le problème c'est qu'il n'arrive pas à trouver la solution pour faire reculer ça, parce que euh, il, faut, il, faut trouver, il faut modifier la Constitution. Vous savez comme moi que c'est très compliqué aux États-Unis. Et donc on a ce, ce, cette situation ébuesque. Alors il y a quelques États qui commencent maintenant à régenter des choses. C'est-à-dire qu'ils commencent à repousser l'âge pour, pour euh, acheter des armes, parce que euh, c'est aussi un des problèmes qui est posé. Là, on avait un jeune qui tout juste à 18.
0: Le jour de son anniversaire
2: voilà, C'est précipité. Et voilà. Alors, il semblerait par ailleurs qu'il y a eu des fautes euh, du point de vue du dispositif de sécurité. Effectivement, il, avait... il est
0: rentré dans l'école sans, sans avoir été contrôlé. Voilà et... je, 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 je signale que ce sont des images en direct que nous voyons, mmh. hein, Julien et Gilles William, euh, effectivement à l'occasion de ce congrès annuel euh, des manifestants anti-armes.
2: — Alors je sais qu'il y a une certaine fascination pour les États-Unis dans un certain nombre de... de, de, de chez nous. Mais ça, c'est vraiment le côté le plus détestable qui soit euh, du côté américain. Euh, D'autant que... Excusez-moi, mais c'est pas avec des fusils d'assaut. Je sais pas qu'est-ce qu'ils se défendent. Si ce n'est, ils se défendent contre les... les quoi les, les, les lièvres et les... Voilà. Donc... Euh, euh... Le, la vraie question, c'est est-ce qu'à un moment donné, la pression populaire va pouvoir s'exprimer pour faire pression sur le Congrès et obtenir des sénateurs qu'ils acceptent de modifier la législation. Euh, pour l'instant, des anti-guns, comme on dit, n'ont pas été capables d'arriver à soulever le pays euh, pour faire pression comme il le faut. Et on se retrouve avec cette situation, c'est-à-dire on a plus de 900 morts. Je, crois que ah non, mais par... je, vais, je vais
0: vous parler des chiffres, Julien Drey, ah, ouais. vous allez voir, ils sont vertigineux. 119 morts par jour par arme à feu en 2022, 4 368 enfants et adolescents décédés de blessures causées par une arme à feu, et sur ces dix dernières années, on compte 400 000 morts par arme à feu, dont 60% de suicides. Je
3: voudrais quand même, pour un petit peu modérer ce que dit...
2: Vous allez me dire que je suis un anti-américain — Ça y est. Non, non. Est non, non je voudrais
3: communier dans, un, dans, dans le même anti-américanisme, mais de manière moins, moins, moins polaire, si je veux dire. Il euh, euh, y a une fascination pour la violence aux États-Unis. — Et pour les armes, surtout. — Et pour les armes. Non, mais ce que je veux dire, dans, dans le chiffre que vous donnez, il y a beaucoup de morts par les gangsters par les gangs, ce n'est pas uniquement... Le, le, le nombre de morts par les massacres, ça n'est rien par rapport à la mort par violence. 4
0: 368 enfants et adolescents je comprends. dans des écoles, oui, mais, non, mais il y, a des règles,
3: il, y a des, il y a des règlements de compte entre eux aussi. Il y a la, la délinquance états-unienne est énorme. Elle est violente. Et, et du côté démocrate, il y a une, une complaisance, par exemple un mouvement violent comme les Black Lives Matter, que je trouve aussi détestable, que, les tendons, que, la tendance, que la tendance inverse des Républicains sur ce point où, 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 où Julien Dray a raison. Pour, pour ajouter la polémique à la polémique, euh, puisque c'est le charme de cette émission, je voudrais dire, ayant, ayant dit toute l'horreur que, que m'inspire ce, ce drame épouvantable et indicible, il y a d'autres drames, qui et là c'est une remarque d'ordre médiatique, qui sont passés sous le silence. Hier ou avant-hier, au Burkina Faso, vous avez 50 Africains qui ont été tués par des, par des djihadistes je n'en ai pas entendu le moindre écho radiophonique. S'ils avaient été tués par des Occidentaux, je, je gage qu'on en aurait parlé d'avantage. C'est la triste
0: loi de la proximité, de l'identification.
3: Je ne sache pas que le, mur, que le Burkina Faso soit plus éloigné de nous que les États-Unis. D'un le point de vue culturel, je ne pense euh, pas. Et, et, et de la même manière. Alors là, pour les États-Unis, je ne dirai jamais assez. Je l'ai dit dans mon dernier bouquin. Mars 2021, c'est pas, pas loin, Boulder, Colorado, Dix blancs ont été assassinés par un Syrien. Je vous mets au défi de trouver ce que je viens de dire dans un journal français. C'est tout. Il y a, on dirait qu'il y a des morts qui ne sont pas
2: aussi égaux que les autres. Julien D'abord, il n'y a pas de compétition euh, entre les crimes d'un pays par rapport à un autre il y a simplement une démocratie qui se présente comme la plus grande démocratie du monde et qui revendique cette identité-là. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre d'autres pays qui sont des dictatures, où il y a des règlements de comptes, il y a des... voilà. Là, nous avons un pays qui, souvent, se veut exemplaire pour le reste du monde et qui euh, vende son système démocratique comme étant, euh, là aussi, la référence. Et, et en la matière, il n'est pas une référence. Et là, en la matière, ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas le problème de savoir si ailleurs c'est terrible ou non. On parle des États-Unis. Après, on peut prendre pays par pays. Chaque pays a ses problèmes, chaque pays a ses conséquences. Mais là, on est dans des situations qui sont aujourd'hui devenues de plus en plus dramatiques. Parce que là, maintenant, vous avez des jeunes qui rentrent et qui, qui tuent des enfants, qui tuent des enfants en pleine conscience. Aux États-Unis, là où il y a Hollywood, là où il y a euh, euh, les, toutes les exemples vertueux que veulent bien nous donner les Américains. Je m'excuse de dire, dans, dans l'Amérique en la matière, c'est pas le bon exemple. Non, mais il y a beaucoup,
3: il y a beaucoup de choses qu'on qu qu doit trouver à redire aux États-Unis, y compris euh, tous les mouvements woke et, et compagnie, qui, qui, qui sont des atteintes complètes, complètes aux libertés des gens et à la liberté de penser. Vous ne pouvez plus exprimer votre opinion librement. Librement dans une université. Vous êtes obligé de vous auto-censurer si vous voulez euh, passer le cursus universitaire. Croyez-moi, je ne suis pas un admirateur des États-Unis. Mais pour le propos, je veux dire, moi, il me semble que les êtres humains se valent partout. Et je vous avoue que je, je, je n'arrive pas à me faire à cette injustice. L'exemple de Boulder, Colorado, Cal, c'est aux États-Unis. Et moi, pardon, la vie d'un Africain vaut autant que la vie d'un Américain. Mais il n'a jamais,
0: jamais, le... problème... jamais été question de dire le contraire. Le problème,
2: c'est pas de. Nous avons un pays qui vend des armes à feu, qui sont des armes qui tuent aujourd'hui, qui sont utilisées par des individus euh, qui, tout d'un coup, sont pris par des folies euh, meurtrières, qui tuent des enfants. Et ce pays, pour l'instant, n'est pas en capacité de juguler ça. Donc c'est pas une dictature perdue euh, au fin fond du monde. C'est le pays qui, aujourd'hui, soi-disant, est la puissance mondiale qui règle ou régule tout ce qui se passe dans la planète. Et ce qui est grave, et c'est ça la question qui est posée, c'est qu'ils sont incapables d'avancer en la matière. Ils sont incapables, c'est que la, 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 la logique, elle est toujours ascendante. C'est pas très compliqué à un moment donné de se poser la question. On n'est pas obligé d'aller vendre des armes, des, 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 qui vendent des, des, des fusils pour la chasse ou des pistolets, etc. Mais là, on a des armes de guerre, vous avez vu les salons. Ah, Alors, on peut acheter de n'importe quoi. D'ailleurs, pour
0: rebondir, je viendrai sur ce que vous dites quant à l'impuissance, en fait, des États-Unis à réguler ou à trouver une solution. Je vous propose euh, de regarder cette petite séquence où on voit les présidents américains, successivement, qu'ils soient démocrates ou républicains, déplorer et être attristés le soir en réaction à des fusillades de masse. Et vous allez voir qu'à chaque fois, le constat est le même, et pour autant, rien ne change.
1: I can only say are with you. We are here for you, whatever you need. The majority of those who died today were children. Now they're gone, and they leave behind grieving families. So tonight, I ask the nation to pray for them. Those whose lives were taken did nothing to deserve their fate. They had their entire lives ahead of them. Birthdays, graduations, weddings. A life filled with
0: wondrous beauty and unlimited potential and promise. We don't know yet all the hows or whys of this tragedy. It's impossible to make sense of such violence and suffering. Le lobby des armes est donc euh, plus fort que les présidents des Etats-Unis. Gilles William, ce sont des larmes de crocodile ou vraiment ont-ils les, oh non, les mains pense... liées non, et non, ne ils rien faire,
3: je à part compter les, larmes... les morts Je pense que les larmes d'Obama ne, ne sont pas feintes. Je pense que la tristesse de Bush n'est pas feinte. Non, je ne crois pas que les... les... Non, non. Il euh, y, y a une... Je pense qu'il y a une tradition de grande violence aux Etats-Unis. Et que cette euh, tradition de grande violence est... On n'est pas non plus, pas non plus euh, sans, sans défaut. Hein. J'ai je, je, vu M. Sarkozy ou M. Hollande également euh, dans, une, dans, 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 des, dans, dans une pause qui n'avait rien de feinte non plus euh, pleurer les morts des attentats de terrorisme islamique ici aussi. Il hein. ne faut, faut pas non plus penser que nous sommes euh, un oasis de paix non plus. Mais cette, cette violence-là américaine, euh, elle, j ai, j ai, franchement, je peine, je peine à l'expliquer, rationnellement.
2: Mais il y a, y a pour une part il y a une explication. Il y a un lobby qui est énorme. Le film, de, le, le, le film de Michael Moore, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, montrer, euh, montrer tous ces salons, montrer tous ces réseaux. Vous avez toute une série de sénateurs aux États-Unis qui sont élus grâce à ce lobby et qui le revendiquent. Non, mais... euh, y a, je crois qu'il y a 13 sénateurs qui touchent des sommes considérables de ce lobby pour empêcher toute évolution non, de la législation. Oui, oui. C'est pour ça que les, les larmes des présidents américains ne sont oui, pas des larmes de crocodile. Mais... Ils se heurtent à non, ce, ce réseau d'influence qui se réunit là. Non, mais et si, vous alliez, si vous alliez, je pense d'ailleurs, si vous me permettez, ouais. que si vous alliez dans ce... Dans, ce, hum. vous alliez, dans cette convention Dans cette convention, oui, ouais. mais vous vous, vous sauriez dans le quart d'heure qui suit, vu, vu ce que vous y verriez, hum. et vu la, le type de personnage oui, mais... que vous allez D'ailleurs, pour éviter là. des dérapages,
0: oui. dans cette convention, oui. il n'y aura pas d'armes à feu. Oui. Je, vous, je, je vous laisse la parole dans, dans un instant. C est, c est, il est euh, 19h16, c'est la Minute Info de dans ce Carly. cas
1: Le congrès annuel de la NRA sous haute tension. 55 000 personnes sont attendues à Houston ce vendredi. Un important dispositif policier a été mis en place car de nombreuses manifestations anti-armes sont prévues. Les militants demandent plus de régulation. Les quelques 200 cas de variole du singe détectés pourraient n'être que le sommet de l'iceberg. L'Organisation mondiale de la santé se veut rassurante ce vendredi. Les résultats préliminaires ne montrent pas de variation ou de mutation du virus. L'OMS affirme pouvoir arrêter la transmission maintenant. Kun Bauman remporte la 19e étape du Tour d'Italie ce vendredi. Elle se déroulait au sanctuaire de Castelmonte, au nord-est du pays. Le Néerlandais a devancé ses compagnons d'échappée. Il a assuré son maillot de meilleur grimpeur devant le Suisse et Schmid et l'Italien Tonelli. Ce soir c sur CNews,
0: rendez-vous à 21h pour un documentaire exceptionnel Les armes de la colère et je vous propose justement de voir cet extrait qui montre que depuis la mort de George Floyd les Américains se sont paradoxalement encore plus armés
1: En mai 2020 le pays est secoué par la mort de George Floyd Cet homme noir assassiné par un policier blanc En quelques heures la vidéo fait le tour du monde. Les manifestations contre le racisme et les violences policières s'étendent rapidement dans les 50 États, touchant 2500 villes. Le message est clair, désarmer la police accusée d'être raciste. La révolte d'une population oppressée, des débordements et des centaines de milliers de personnes dans les rues ont terrorisé une partie de l'Amérique. Il n'en fallait pas plus pour pousser des millions d'Américains à s'armer en masse.
3: C'est ce, ce que je voulais dire. Hein. Ça faisait partie des choses quand, quand on était interrompu par, oui, je... par les informations Pourfiver. que je voulais je... dire. Euh, ce n'est pas, la, pas le, uniquement le, le lobby en question qui explique la situation. C'est la violence américaine. C'est euh, notamment la violence des gangs. Le, les gens honnêtes n'ont pas envie d'être attaqués euh, dans la rue. Donc, ils ont envie d'être armés. Ils ont envie de pouvoir se défendre. C'est un raisonnement euh, auquel je suis euh, assez accessible. Vous voyez, il y, y a ça. Ensuite, vous avez bien expliqué. Après le drame de George Floyd, il y a eu, le, le mot débordement est un doux euphémisme, il y a eu de grandes violences aux États-Unis... Et il y a eu même un mouvement, et la gauche du mouvement démocrate était même, pour enlever tout budget à la police, il fallait peu de police. Et le mouvement des Black Lives Matter, qui est plutôt encensé ici, c'est un mouvement, il y a même dans le monde un article qui voulait bien le reconnaître, violent et antisémite, clairement. Donc vous avez des gens qui ont peur. Ah bah oui, quand vous avez peur, vous avez envie d'être armé, lobby ou pas lobby. Mais le problème, c'est que dans, dans, dans ce cadre-là, qui peut se comprendre, vous avez des êtres irrationnels, d'une violence incroyable, et qui profitent de cette situation pour se livrer au carnage terrible dont nous parlons.
2: Alors justement, Si on, si on, on suit ce raisonnement, ça veut dire que les gens ont peur, donc ils ont le droit de s'armer, et ils ont, droit, ils ont le droit de se faire justice eux-mêmes. Parce qu'une fois que vous avez des armes, vous êtes amené à faire la justice
0: vous-même. Parce qu'il n'y a pas d'État-providence. Si
2: C'est même pas un problème d'État-providence. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'État de droit. Euh, dire un que, État qui protège. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on va justifier l'idée que chacun a le droit d'avoir des armes, que chacun pourra plaider d'ailleurs la légitime défense. Voilà, quand, il, euh, la quand, il, quand il y aura ouais. le, le, moindre, ouais. euh, le moindre dérapage, vous rentrez dans une situation de guerre civile. D'abord, hein. ça, ça s'appelle la situation de guerre civile. Alors je veux bien qu'en France, il y ait des tas de problèmes, euh, euh, mieux avoir une, euh, avoir une meilleure police, mieux répartie, plus de, etc. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est reconstruire un état de droit. Ce n'est pas de construire la guerre civile et de la justifier. Non mais, non mais... Et, et, et aux États-Unis, je m'excuse de le dire, la plupart des meurtres que nous connaissons, ce pas des gens qui ont peur. Parce que, à la limite, je dirais, euh, si c'était des gens qui... Il euh, euh, y a eu un cambriolat, ils ont pris peur, ils sont descendus, ils ont... Mais, voilà. mais là, ce n'est pas ça. C'est un exact. choix planifié de tuerie de masse. Ça n'a rien à voir.
3: Mais, euh, ça ne le,
2: le jeune qui descend, qui, a, qui a été dans une classe et qui a tué 18, ans, 18 enfants, il avait peur de qui mais, Des gosses qui étaient là ça, 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 ne,
3: ça ne contredit en rien ce que je viens de dire. J'étais dans une explication où, justement, vous avez des honnêtes gens qui veulent pouvoir se défendre. Et, et, et au besoin, dans le cadre d'une défense légitime, on est, on est dans un état de droit complet. Vous avez le droit d'avoir une arme et vous avez le droit d'être en état de légitime défense si jamais votre vie est en danger. Le problème de cette explication que j'arrive à comprendre, ce sont des fous furieux qui utilisent, utilisent cet état de droit pour tirer sur n'importe qui, mais ça,
2: ça en rien ce que je viens de dire. Si, parce que le problème qui est posé, c'est d'abord la nature des armes qui sont vendues. Oui, mais ça, on qui est d'accord. Des armes d'assaut. On est d'accord. Euh, qui sont des armes, donc totalement d'accord. Euh, de guerre, sont pas tout simplement, simplement. De défense. Euh, voilà, ce ne sont, sont pas des armes, armes de défense. Des armes de défense. d'accord. Premièrement et deuxièmement, dans tous ces cas de figure que nous connaissons ces dernières années, ça n'a rien à voir avec la peur d'une agression, etc. Ce sont, vous avez toute une série de de, 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 de personnalités qui sont en situation euh, psychologique euh, de grande fragilité et qui vont faire n'importe quoi. Ça, et ça. les victimes, elles, les pauvres, pour la plupart du temps, elles n'ont rien à voir avec euh, des situations mais de désespoir de social, etc. Mais, mais nous, Donc il y a un problème de législation nous, nous qui est posé de contrôle de cette législation, de contrôle de ces armes. De, de ces armes. Et pour l'instant, il y a des États qui se refusent à faire ça parce qu'électoralement, c'est pas porteur. Nous, oui,
3: parfois. Enfin, c'est, je c'est la complexité humaine, c'est la complexité de la vie. Je suis accessible au fait qu'un homme honnête puisse, dans une société violente, pouvoir légalement et légitimement se défendre. Mais l'autre, le problème, le problème, c'est que effectivement, ça donne le droit à des fous furieux également d'utiliser ces armes, et à mon avis. Déjà, le juste milieu, enfin, tel que je le vois, c'est d'interdire la vente des armes d'assaut pour les limiter au moins aux armes de défense.
0: Autre piste de réflexion, euh, étudier le profil psychologique de la personne euh, ah oui. qui achète... Euh... Son bien arme, sûr. tout simplement. bien sûr. Eh oui
2: mais c'est ça qui est c'est tout le problème de la manière dont ça se passe c'est à dire vous rentrez dans un oui, magasin. Pas pas, hein, okay. personne ne regarde rien. il n'y euh, a pas de contrôle, il n'y a pas de certificat et on sait ce qui s'est passé là. vous allez, vous payez, vous payez, vous payez le plus souvent en liquide pour pas qu'il y ait de traces et vous faites ce que vous voulez après. bon donc euh, je pense que il y a ce problème là aux États-Unis il, 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 il est comment dire il est ascendant parce que on voit bien que ça devient de plus en plus maintenant régulier. Hein, je veux dire, euh, parce qu'en plus il y a un effet de mimétisme et comme en vous début... avez toute une série de gens qui sont détraqués, fragiles, etc. Et il y a un phénomène de, de mimétisme. Vous avez des sites d'imitation. Ouais, 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 euh, on vous, est vous explique. Ouais, ouais. Il y a une sorte de ouais, ouais. compétition à celui mmh. qui va en faire le plus. En ouais, ouais. ouais, ouais. plus, après, ils ne savent même plus quoi en faire après ouais. hein, de tous ces assassins de masse.
0: Et donc, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, pour bien comprendre la différence justement entre la France et les États-Unis, on pourrait dire qu'en France, les Français comptent sur l'État pour nous protéger, alors qu'aux États-Unis sachant que c'est déjà euh, un État fédéral, donc euh, chaque État a, a, ses, euh, a ses lois, est-ce que les Américains n'ont pas confiance dans l'État américain pour se protéger Voilà pourquoi ils veulent absolument s'armer pour assurer leur propre...
2: — Il y a cet aspect-là des choses. Mais là-dessus, par contre, Julien a raison. C'est vrai qu'il y a un aspect euh, constitutif euh, aux États-Unis de, de leur identité qui est qu'il faut s'armer. Vous avez des tas de reportages. Vous avez l'impression qu'ils vont lutter. La plupart de ceux qui, qui ont des armes, ils vous disent qu'ils vont lutter contre les envahisseurs. Les envahisseurs, ça peut être euh, les extraterrestres, euh, les extraterrestres euh, des choses comme ça. Tiens, vous avez quand même un nombre de, de dingues qui est assez considérable.
0: — Et malheureusement, la, la, la santé, le suivi psychiatrique et psychologique aux États-Unis pose problème euh, en raison justement... — Non, c'est parce de... qu'en
2: France, quand vous avez les armes, vous avez un permis. Il y a un permis. Y a, on peut suivre. Aux États-Unis, il n'y a pas de permis. Vous allez, vous achetez votre arme, vous rentrez chez vous et vous faites ce que vous voulez. Donc, Ne serait-ce que ça, déjà, c'est un élément important. — Merci, messieurs. Nous allons poursuivre ces
0: conversations plein de thèmes riches en rebondissements. Restez avec nous. On se retrouve juste après la pause. De retour dans se dispute en compagnie de Julien Drey. Rebonsoir, vous êtes fondateur du mouvement Réinventer, Merci. accompagné de Gilles-William Boldanel, avocat. Alors on a appris aujourd'hui qu'un homme qui avait été grièvement blessé début mai lors d'une attaque avec un couteau suisse devant un établissement scolaire de Marseille est décédé des suites de ses blessures. La victime, un parent d'élèves âgé d'une trentaine d'années, avait été touché au thorax par l'agresseur alors qu'il venait de récupérer ses enfants. Ce sont des témoins assistant à l'agression qui ont maîtrisé l'assaillant en attendant l'intervention des policiers de nationalité française. L'agresseur aurait déclaré devant les enquêteurs avoir agi au nom de Dieu. Il aurait également évoqué le diable. Mais l'hypothèse terroriste a été définitivement écartée par les enquêteurs. Ce puisque l'homme apparemment souffrait de troubles psychologiques. J. William Goldanel, que vous inspire ce fait divers, qui n'est donc pas un acte terroriste Oui, oui,
3: écoutez, hein, euh, vous me permettrez pour l'instant de réserver mon opinion définitive là-dessus, parce que euh, si je, la, frontière, la frontière entre... Vous savez, quelqu'un qui vient, qui vient se, avec une ceinture euh, d'explosifs se faire euh, sauter dans une pizzeria... C'est pas forcément... Il n'est pas un modèle d'équilibre, mais pourtant, ça reste un terroriste. Donc euh, la frontière, elle est fragile. Euh, J'ai connu beaucoup d'affaires, dont l'affaire Alimi, où, où vous me permettrez de douter de tout ça. Et, et, et j'en profite pour dire que euh, la personne juive, de, 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 l'octogénaire, défenestrée défenestré à Lyon il y a quelques jours. On nous expliquait que c'était pas antisémite. Et puis aujourd'hui... Aujourd'hui, le, le parquet vient d'ouvrir également avec la circonstance aggravante. Alors, donc vous me permettrez de, je, ni, de ne pas être catégorique, mais de rester dubitatif sous prétexte que la, la police a décidé de le classer comme ça. Je constate que la France n'est pas non plus, je vous l'avais dit tout à l'heure, un OSAIS de paix. Je constate qu'il n'y a pas eu non plus un déferlement médiatique sur cette affaire-là. Et je trouve que c'est terrible parce que je crois que le, 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 le pauvre homme qui est tué, c'est un médecin militaire qui a été tué devant une école dans des circonstances épouvantables.
2: Et puis voilà, il est mort. C'est triste aussi. Voilà. -ce je
0: viendrai vous partager cet avis
2: Non mais dans ce type de situation, il faut toujours effectivement être prudent parce qu'on a, on a malheureusement eu des cas où, euh, dans, la, dans les suites des enquêtes... On a découvert qu'il y avait des motifs qui n'avaient pas été pris en considération au départ. Donc je crois qu'il ne faut pas euh, tout de suite dire c'est blanc ou c'est noir ou c'est euh, ce pas un crime religieux ou, ou un attentat terroriste. Alors euh, je précise quand
0: même que l'assaillant a été mis en examen pour tentative d'homicide volontaire et écroué.
2: Le, le premier problème qui est posé, c'est tout notre dispositif psychiatrique et le suivi de toutes tous ces personnalités extrêmement fragiles, on avait avant un dispositif avec un enfermement, un suivi et nous avons de moins en moins de psychiatres, nous avons de moins en moins de personnes qui suivent ces personnalités fragiles. Et donc effectivement, vous avez de plus en plus de passages à l'acte qui font que des, 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 des victimes tombent sous les coups de ces, ces meurtriers en puissance. Donc c'est toute notre disposition. Là, avant de savoir si c'est euh, terroriste ou pas, peut-être que ça l'est, euh, il y a déjà une, un grand problème aujourd'hui dans euh, l'univers, euh, dans les moyens qui ont été mis à la disposition de, tous ces, de toutes nos structures psychiatriques qui font qu'elles ne sont plus en capacité. Vous savez, maintenant, vous avez des gens qui sont en liberté, puis ils ont une visite par semaine qui vient, s'il est là, il est là, on le voit, s'il n'est pas là, on vient quinze jours après. Donc on ne peut pas voir les évolutions, on ne peut pas les prendre en considération, on ne peut pas prendre les mesures qui doivent être prises parfois d'éloignement, d'enfermement. Et ce n'est pas simplement parce qu'on donne des médicaments, en ne sachant pas d'ailleurs s'ils vont les prendre ou non, qu'on va résoudre les problèmes.
0: Il est 19h31, c'est l'heure de la Minute Info.
1: Législatif 2022, début du vote pour les Français de l'étranger. Ils peuvent voter jusqu'à mercredi prochain. Quatre modalités s'offrent à eux, à l'urne par procuration, par Internet et par correspondance. Condition, être inscrit sur les listes électorales consulaires. Cette nouvelle plainte déposée contre Buitoni ce vendredi. Les victimes des enfants intoxiqués par la bactérie E. coli. D'après l'avocat des familles, ces cas ont nécessité des hospitalisations. Une dizaine d'autres plaintes ont déjà été déposées contre la marque italienne. La finale de la Ligue des champions, c'est demain. Un match à suivre en direct sur Canal+, à partir de 21h. Le Real Madrid affrontera Liverpool au Stade de France à Saint-Denis. Une rencontre placée sous haute sécurité. Près de 7000 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés. Et on reparle de cette polémique
0: sur le Burkini qui n'en finit plus de rebondir. Faut-il une loi pour interdire définitivement le Burkini dans les piscines municipales, mais aussi sur les plages. C'est ce que réclament de nombreux élus de droite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd après la suspension mercredi de l'autorisation à Grenoble du port du Burkini dans les piscines municipales, le maire écologiste Éric Piolle a décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État. Mais voyez les explications avec Mathilde Ibanez et Clémence Barbier. Doit on légiférer sur le Burkini? C'est ce que proposent certains ténors de la droite, comme Franck L'Ouvrier, qui dénoncent la propagande de certaines associations en faveur du Burkini.
3: Des actions faites et des tentatives de faites par des associations pour avoir des retombées médias et essayer de mobiliser, je dirais, autour de ce Burkini et de dire qu'en en fin de compte, une bonne partie de la communauté musulmane est, 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 est considérée, alors que c'est totalement faux, c'est une minorité.
0: Même son de cloche du côté du Rassemblement national, les élus appellent également à légiférer.
3: C'est donc la loi qui doit lutter contre le burkini. C'est pour ça que chaque député du Rassemblement national qui sera élu le 12 et le 19 juin prochaines élections fera en sorte qu'une loi sera votée pour interdire le burkini dans les piscines et sur les plages. C'est une nécessité impérieuse.
0: À Grenoble, le maire Éric Piolle reste sur ses positions. Suite à la décision du tribunal administratif, il a immédiatement annoncé que la ville ferait appel devant le Conseil d'État. Julien Drey est ce que c'est une provocation de la part d'Éric Piolle de saisir le Conseil
2: d'État? C'est une provocation depuis le début parce qu'on est en pleine campagne électorale et qu'il s'est cru obligé de remettre ce, ce sujet-là euh, sur, sur la table en sachant évidemment toutes les polémiques qui allaient en découler et en essayant de se présenter comme étant une sorte de grand défenseur des libertés euh, avec en plus, si vous me permettez, des comparaisons qui sont pour le moins euh, désagréables. C'est-à-dire qu'il dit « mais moi je suis pour les seins nus d'un côté et pour le burkini de l'autre ». Vous voyez, je suis pour la liberté totale alors qu'on sait bien que c pas la, la, la question n'est pas de la même nature et il veut à tout prix banaliser la réalité de ce que représente le burkini. Ce qui est grave, c'est qu'il prend en otage des millions de musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ont marque d'être toujours redésignés à la vindicte populaire à cause de ces prises de position. Premier aspect des choses. Deuxièmement, il ment quand il dit que le burkini euh, c'est rien d'autre que simplement une tenue une tenue et que c'est au choix. Euh, il des a été femmes, débouté
0: des, par le tribunal administratif. Les, des femmes,
2: etc. Alors, il euh, y a, si vous voulez, parce que il y a finalement, je, je cherchais la manière dont on pouvait résoudre ce problème. Il y a, d'ailleurs, la chaîne l'a montré ce matin. Il y a un élu de Corse, un maire de Corse de gauche d'ailleurs, qui a trouvé la bonne formule pour éviter d'avoir ce débat qui est très compliqué avec le Conseil d'État sur l'interdiction parce que les plages c'est pas comme un, c est, c est un lieu public c'est pas voilà, il a pris un interdit en disant voilà les tenues qui sont autorisées sur les plages et donc à partir de là le Burkini n'est pas autorisé c'est ce ce d'ailleurs ce qui existe dans un certain nombre de pays du Maghreb par exemple au Maroc, vous avez à l'entrée des plages des panneaux qui interdisent le port de ces signes-là et puis point la ligne, voilà. J'ajoute, dernière chose, que sur le plan de l'hygiène, les questions sont aussi discutables pour les piscines.
0: Oui, voilà. absolument. Donc, mais pas que, sur les plages, en revanche.
2: Voilà. Alors, donc, mais sur le plan des piscines, c est, c est, c est, voilà, on a interdit des boxeurs euh, euh, dans, les, dans les piscines à cause de ça. Donc il y a un moment donné où il va falloir prendre des décisions, parce qu'on voit bien la démarche est toujours la même. On prend quelques personnes, personnes on prend quelques jeunes femmes, qui sont d'ailleurs souvent... Euh, de. de, de euh, très 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 gentils, en disant « Mais moi, c'est ma liberté, c'est comme ça, je veux embêter personne ». Bon, donc elles sont très présentables, très acceptables. Et puis hop, derrière, il y a des forces qui, elles, savent ce qu'elles veulent faire, c'est-à-dire faire céder un certain nombre de principes dans la société française. Donc il euh, y a un moment donné où, effectivement, on ne peut pas en rester là. Il va falloir prendre des décisions. Mais la piste qui est donnée par ce maire Corse est une piste intéressante.
0: S'agissant du Conseil d'État, Gilles William, est-ce que le Conseil d'État pourrait revenir sur la décision du tribunal administratif
2: Bien sûr, bien sûr.
3: Évidemment que oui. Je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre.
0: Une fois n'est pas coutume.
3: Non, ça arrive quand on, on a convergence et, le et le ça. divergence. Oui, bon ça, quand, ça. Ça veut, quand ça veut sourire. Oui, quand ça veut voilà. sourire. Écoutez-moi, <rire> non mais. Euh, D'abord, c'est une basse manœuvre de, de monsieur Piol pour, pour, pour faire plaisir à une partie de son électorat, en, en, en complicité complète avec cette, cette association islamiste qui s'appelle Alliance je ne sais plus quoi et qui, effectivement, montre des personnes très Alliance décoratives citoyenne. et derrière, ce sont des islamistes, bon train, dont, dont l'un d'ailleurs disait que c'était il faut se souvenir quand même que c'est la bande à Charlie qui a commencé. Hein. Vous voyez à peu près le, 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 la, la nature la nature du raisonnement. Bon, écoutez, moi pas, je n'étais pas euh, affolé par le fait de devoir faire une loi. Euh, parce que euh, je, je dire, le Burkini ne m'empêche pas de dormir. Mais c'est ce ce, ce, le, le grignotage. Alors, euh, Julien Drey dit que ce sont les musulmans qui sont pris en otage, euh, c'est les Français dans leur ensemble qui sont pris en otage par l'islamisme qui monte, la, la, la réalité, elle est là. Or, la situation juridique, elle n'est pas claire du tout. Hein. Euh, J'attire votre attention euh, en matière de droit administratif sur le fait qu'il ne s'agit que d'une suspension et, et, et le juge qui a suspendu a tiré un tout petit peu ça à mon sens euh, un petit peu par les cheveux en disant que c'était le service public euh, les, les gens qui nagent dans une piscine ce sont pas non plus des agents du service public donc non a... mais
0: ce sont des piscines municipales ah, qui oui d'accord mais enfin
3: c'est euh, pas du personnel administratif c'est pas que c'est pas c'est pas, pas une postière euh, qui serait voilée on est on est on est dans autre chose quand même bon donc ça me Écoutez, je, je souhaite me tromper, mais le droit, c'est le droit, euh, pardon. Euh, euh, et, et donc, il y a un grand risque, grand risque euh, que le, le Conseil d'État, euh, qui souvent, d'ailleurs, regarde beaucoup plus les principes que, que, eh ben, que, que, que le sort des Français, je dois vous le dire, euh, n'annule, ne, ne, n'infirme cette suspension. Raison pourquoi tous les... Toutes les personnes, Tous les membres là qui, qui viennent de se, de, de se prononcer, de l'ouvrier aux représentants du RN, me, me, je les approuve. Je crois malheureusement c'est le pire des systèmes à l'égard de tous les autres. Parce que, mais il faut reconnaître que le, la, la République en marche est un peu faudive parce que les Républicains avaient proposé, dans le cadre de la loi sur le séparatisme, de viser expressément le Burkini.
2: La majorité des Artois. Euh,
0: vous parliez des. Bah, je euh, juste de une une remarque.
2: La, la chose qui est désagréable, si vous me permettez, évidemment, c'est la société française qui est prise en otage. Mais on voit bien la, la démarche qui est entreprise par Eric Piolle, et c'est en ce sens-là qu'elle me choque, c'est que. En fait, il, rêve, il, il essaye de créer des sentiments, hein, une sorte de solidarité communautaire. Parce que vous avez un certain nombre de musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça, mais qui disent « bon, ça y est, c'est encore nous qui sommes désignés, on est encore euh, pointés du doigt, on va parler que de nous », etc. Et il crée, il veut susciter une solidarité communautaire qui a une vocation électoraliste. Il y a une vocation électoraliste. Parce que tout ça, malheureusement, ne repose sur aucun principe, je dirais, par rapport à ce qu'on s'est dit. Mais par contre, il y a un objectif. C'est qu'à la veille de l'élection, c'est d'arriver à ce que ce sentiment communautaire puisse à nouveau Et se porter sur tel... Malheureusement,
3: situation. malheureusement, okay. ils, sont, ils sont en passe de réussir. Je veux observer d'ailleurs au sein de la NUP, les écolos, les écolos n'ont rien à envier sur le terrain de l'islamo-gauchisme maintenant... Aux, gens, aux insoumis, je vois pas la différence, ou aux socialistes qui ont bien voulu rentrer dans cette dans 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 dans, 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 le cette, dans, du paysé. dans Les voici voilà, si vous voulez, nu paysé je sais pas comment il faut appeler, mais enfin on, ça c'est bien. Ils n'ont rien à envier, mais Et pourquoi pourquoi étais-je euh, très curieusement moins contre le voile que, que mon contradicteur distingué, c'est parce que justement je sentais bien, je craignais l'attrait du défendu, le fait le réflexe le réflexe communautaire, il marche il marche. Quand vous regardez maintenant la consultation, la consultation des, des, des musulmans en France, euh, la plupart, enfin, chez les jeunes, ils sont majoritairement pour la charia. Ils ne sont pas ennemis du burkini. Cette, ce, ces basses manœuvres sont en train de réussir.
0: Et je vous propose justement d'écouter euh, euh, le maire de Cannes, David Lisnard, qui pose la question, à savoir, est-ce que le burkini est un outil du séparatisme?
4: — J'en pense que le burkini est un outil de, de séparatisme. Hein. C'est pas un costume neutre. C'est-à-dire que c'est porté uniquement par les femmes, pas par les hommes, uniquement des femmes qui portent une religion. Et donc la, la décision du tribunal administratif est très intéressante. Elle se réfère d'ailleurs à, à la loi d'août de, dernier qui, qui apporte manifestement un outil supplémentaire de lutte contre cet euh, outil de séparatisme. Et euh, il conviendra d'être très vigilant avec euh, la jurisprudence du, du Conseil d'État. Euh, notre société euh, a, a besoin d'unité, euh, a, a besoin de se retrouver autour de principes républicains, de faire en sorte qu'on ne soit pas assigné à résidence identitaire, enfermé dans un seul élément d'identité. Malheureusement, le burkini, même porté volontairement, est un outil de soumission. Monsieur,
0: Vous êtes d'accord, Julien moi
4: bon, Je suis
2: d'accord, mais j'ajoute que dans beaucoup de pays musulmans, euh, le, le, les choses sont strictes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que vous allez sur les plages marocaines, par exemple, et vous avez des milliers de femmes qui posent des burkinis. Au contraire, le Maroc a mis en place une législation très précise. Donc c'est pour ça que quand on nous dit que c'est un signe religieux, ce n'est pas vrai. Parce que il y a beaucoup de pays musulmans qui ne le font pas. J'ajoute que dans ces pays, dans les pays où il y a un combat des femmes, et qui est un combat très important aujourd'hui, justement, pour s'émanciper, la question du burkini c'est une question d'étendard, pour se libérer. De donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir parfois des féministes en France qui disent « Mais non, c'est la liberté individuelle, il faut laisser les, les femmes faire ce qu'elles veulent » alors qu'au au, cœur de, de, de toutes ces théocraties, les femmes veulent s'émanciper et pour ça elles veulent abroger ce qui est imposé par les hommes. Ce n'est pas c'est pas vrai le choix des femmes libres. Et on le voit qu'en euh, Afghanistan, justement, les femmes euh, n'ont pas d'autre choix suis, que de porter non,
3: mais la burqa. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a des, dans des hôtels du Maroc, il est indiqué très clairement que le Burkini est interdit. Par contre, vous avez des, 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 des pays qui ne sont pas du Maghreb, des pays musulmans qui ne sont pas du Maghreb. L'Afghanistan vient de, vous le savez bien, rétablir la burqa. En Iran, vous avez une avocate merveilleuse qui est en prison parce qu'elle a osé de se présenter dans un, dans un, dans un tribunal sans, sans le voile obligatoire. Et les féministes d'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir avec les féministes d'hier, ne disent rien là-dessus je trouve qu'elles elles trahissent complètement leurs idéaux.
0: On va poursuivre cette discussion, mais d'abord la Minute Info.
1: Plus de 4000 civils tués depuis le début de la guerre en Ukraine et plus de 4700 blessés ont été recensés. C'est le bilan dressé par l'ONU. La plupart des victimes sont tombées dans le Donbass. Plusieurs dizaines d'observateurs ont été déployés dans le pays. Procès d'EP contre Heard, les avocats présentent leurs conclusions ce vendredi. C'est le point final de six semaines de débats et de dizaines d'heures de témoignages. Les sept jurés se retireront dans la foulée pour délibérer. S'ils ne s'accordent pas sur un verdict, ils reviendront mardi prochain. Ce lundi est en férié aux états unis Novak Djokovic s'est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Le numéro 1 mondial s'est imposé en 3-7 ce vendredi contre le Slovène Bedené. 6-3, 6-3, 6-2. Un break dans les deux premières manches, deux dans la dernière et le match était plié après 1h44 de jeu. Djoko affrontera l'argentin Schwarzman au prochain tour.
0: La peine nommé, c'est déjà une affaire, l'affaire Abad qui ferait déjà vaciller le gouvernement alors que le parquet de Paris a fait savoir mercredi qu'il n'ouvrirait pas d'enquête de préliminaire en l'état sur les deux accusations de viol qui visent Damien Abad. Sa place au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne qui, je cite, s'en remet à la justice dans cette affaire reste très discutée. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique fondé en février dernier pour transformer le MeToo politique en véritable organisa organisation ne décolère pas. « Accusé, levez-vous », tempête le tribunal médiatique qui porte inévitablement atteinte à la présomption d'innocence. On rappelle que c'est Mediapart qui a sorti l'affaire, comme celle d'Adèle Haenel. Alors Mediapart est-il dans son propre rôle en faisant ce type de dénonciation Gilles William, Boldanel.
2: Non mais écoutez, plein de choix ça. Alors
3: écoutez, bon, d'abord, moi je, je vous avoue que je suis très peiné par cette histoire-là. Euh, J'ai une sympathie très limitée pour M. Abad, hein. La manière dont il a quitté son, Les le, navire, mmh. le navire LR pour euh, euh, obtenir un portefeuille n'est pas, pas, pas digne, sinon même indigne. Donc je suis très à l'aise pour, euh, pour, pour dire ce que j'en pense. Cela étant, moi, je, pardon, des, pardon, mais je suis très attaché, peut-être en tant qu'avocat, peut-être en tant qu'homme, peut-être en tant que citoyen, peut-être en tant qu'être humain, à la présomption d'innocence. Et dans cette affaire, c'est un scandale. Où que je tourne le, le regard, c'est un scandale parce que d'abord, d'abord, vous avez une association euh, euh, pilotée notamment par, par, par Madame Coffin, qui est une euh, proche des, de, de de la Nup, euh, d'extrême gauche, et qui a piloté cela avec Mediapart en réalité. C'est piloté avec Mediapart.
0: Il n'y a pas d'agresseur de droite ou de gauche.
3: Pardon? Non, enfin écoutez, il y avait un journal d'extrême droite qu'on appelait Minute. Euh, on, 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 on évitait de recueillir euh, à chaque fois ces informations religieusement. Moi, je pense qu'on devrait faire pareil avec ce journal d'extrême gauche et islamo-gauchiste qui est, est Médiapart. Mais en dehors de ça, en dehors même de ça, il faut voir l'information. Pour l'instant, il n'y a rien dans le dossier de M. Abad. Il n'y a même pas le nom des victimes. Il n'y a même pas des victimes qui veulent aller porter plainte. Des Donc, plaignantes même. Pardon Puisque des plaignantes. Puisqu'à priori, des plaignantes. ils ne sont même et pas vous, victimes. Et vous remarquerez que l'association en question est beaucoup plus discrète et beaucoup plus modérée pour réclamer, par exemple, que les, les victimes de, de, de M. Euh, Taha Bouaf soit, soit dirigée vers le parquet. Et je respecte autant, croyez-moi, et je parle au premier degré, la, la présomption d'innocence de M. Bouaf que celle de M. Abad. Et puis je voudrais dire une, une chose aussi, c'est que euh, dans cette société victimaire, euh, un handicap, c'est pas rien. C'est un, un authentique handicapé, M. Abad. Et, 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 son, et ses explications qui sont terribles pour un homme, d'expliquer qu'il ne peut pas faire l'amour tout seul sans qu'on l'aide. Euh, euh, elles ne sont au-delà au -delà même du caractère pathétique des choses. On peut les prendre en considération. Donc vous n'avez pas de victime désignée, vous n'avez pas de plainte désignée. Vous, le parquet donc ne peut, ne peut pour l'instant rien faire pour autant qu'il fasse quelque chose. Et on s'acharne contre un homme et on, on explique au gouvernement que sur ce plan-là, j'approuve complète, complètement qu'il faudrait l'éjecter immédiatement. Où que je tourne mon regard Sur le plan du droit, sur le plan médiatique, sur le plan, euh, sur le plan politique et enfin sur le plan humain, je suis révulsé. Voilà. Dans, et, et dans cette histoire, Mediapart n'agit pas en journaliste. Ils
0: en
3: lanceur d'alerte euh, Je pose la question. Non, non. Je, euh, quelle alerte l Alerte sur quoi Ils agissent en accusateur. Ils agitent en, en procureur. Mais à la limite, quand vous, avez, quand vous avez un dossier, soyez procureur si vous ne voulez pas être journaliste. Mais il y a un dossier. Pour l'instant, le dossier Abad, il est vide. De, voilà,
2: la réalité, elle est là. Mais... Alors, pas un — Alors d'abord, c'est pas des lanceurs d'alerte, puisqu'il y avait déjà eu deux plaintes. Donc ils ne sont pas en train d'attirer l'attention sur le fait qu'il y a eu une sorte de complicité du silence pour euh, étouffer quelque chose. Il y a eu deux plaintes. Les deux plaintes ont été rejetées. Bon. Classé sans suite. — Classer sans suite. On peut évidemment euh, contester les décisions de justice. Mais là, on n'est pas du tout dans le rôle de lanceur d'alerte, d'information, de, 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 de dénonciation, d'une complicité euh, euh, quelconque. Ça, c'est le premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses. Il y a deux poids et deux mesures en ce moment et ça, c'est assez désagréable, parce que euh, je constate sur le, sur le net là depuis plusieurs heures qu'un certain nombre de, de rappels ou d'alertes qui ont été faites à cette commission n'ont été, été suivis de rien du tout concernant un certain nombre de responsables politiques. Donc on a choisi on a choisi que Monsieur Abad et les autres. On s'est débrouillé entre euh, dans une forme de complicité qui est qu'on le veuille ou non une complicité politique. Hein, euh, pour ne pas donner lieu à, à des suites judiciaires, etc. Et par ailleurs, excusez-moi, mais moi je suis d'accord euh, là moi. Franchement, l'affaire Abad, elle me, me met dans un état de, psychologique compliqué, parce que on est dans un voyeurisme. Euh, on est obligé de, de rentrer dans les détails. Euh, je vois bien les conversations qu'on a les uns et les autres euh, qui sont quand même euh, extrêmement désagréables parce que tout le monde se pose des questions, euh, capables, pas capables, euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors
0: son pas... aide-soignante a été très claire. Alors que l'aide-soignante a été très Daniel claire. Voyez, Abad a, a été très claire Vous voyez aussi. la
2: construction et ça ne s'arrêtera jamais. Donc Alors, ça ne s'arrêtera jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose. D'ailleurs, je pense que sur le plan politique, j'ai beaucoup de choses aussi à dire à M. Abad, mais sur le plan personnel, ce qui est en train de se passer pour lui est, est dramatique. Alors on dirait que ça excuse pas s'il y a eu des victimes, la violence qu'elles ont subie, etc. Mais là, on est en train de sortir de l'état de droit. Et on est en train de rentrer dans un état spectacle, où certains organisent le spectacle suivant la manière dont ils le veulent. Je signale simplement concernant euh, Mediapart que je ne les ai pas vus faire autant de spectacles dans l'affaire Tariq Ramadan. Bon
0: Mes — plaisir. Messieurs, merci beaucoup. Juste une, une dernière une dernière question, puisque euh, pourquoi Damien Abad ne n'attaque pas en diffamation
3: ?— Il pourrait le faire. Je suis pas à sa place. Mmh. Il, 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 il pourrait le faire.
0: Ouais. D'accord, ce, ce serait
2: dans son ah bah, Il pourrait, droit, pour, le, il il pourrait le, faire, mais il, a les... là, il rentre lui-même dans un... Dans, dans cette spirale médiatique, il a une pièce. Ou, et, et, euh, 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 voilà, je pense ouais. que Il n'y a, a pas de bonne solution.
3: Ça, devant le tribunal médiatique, il n'y a pas de bonne recette. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on devrait taire les noms jusqu'à la mise en examen.
0: Ce fut un énorme plaisir pour moi de Partager, présenter ça qui se avec vous, messieurs. L'info se poursuit sur CNews.